0: como como estoy continuando algo que comencé la semana pasada déjeme decirle que probablemente la mejor forma de poder aprovechar plenamente todo lo que vamos a estar enseñando hoy es ir a nuestra página de internet icpvchica.org darle a donde dice prédicas y buscar verdad la enseñanza de la semana pasada que la titulamos creemos entre signos de interrogación verdad este es esta es la continuación de lo que hablamos, ¿eh? ah, y te tengo que ser muy muy franco, o sea, eh, yo pienso que es un material ah, importante, muy importante, o sea, porque con toda honestidad muchas veces no estamos atentos a cómo es que algunos procesos se dan en nuestros corazones, es lo que acabo de orar inclusive, verdad, decir Señor hay, hay procesos que tú estás llevando en nuestras vidas, que por falta de discernimiento falta de entendimiento y falta de madurez, en muchos momentos nosotros podemos ser los mayores obstáculos a lo que Dios está tratando de hacer en nuestra vida, óyeme bien, no el mundo, no el diablo, nosotros, y si tú quieres prueba de eso, simplemente date una vueltica por Juan 11 verdad, y mira la respuesta de Marta y de María cuando Jesús pretendía resucitar a Lázaro. Jesús manda a quitar la piedra y la que vocean ¡ay no! Que ya tiene cuatro días, Ya y son justamente las personas que más necesitaban que el milagro de Dios se manifestara. Entonces, déjame decirte algo. En nuestra, en nuestra vida de fe, en nuestro caminar con el Señor, tú y yo, tenemos, y, y es importante que vivamos desde ese entendimiento o sea o vamos a cooperar con lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas ¿eh? que, que lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas ¿eh? responde a dos verdades bíblicas responde verdad a Mateo capítulo 16 que Jesús es quien dice que él edificaría su iglesia entiéndase él te va a edificar a ti eso nos da a entender que él está en un proceso continuo, escúchame, usando lo que sea, usando las circunstancias que tú enfrentas, usando verdad, el momento que tú estás atravesando, usando la buena noticia que te acaban de dar, usando la mala noticia que te acaban de dar para ir edificando algo en ti y si tú quieres claridad sobre lo que está edificando Efesios capítulo 4 verso 13 te habla de cómo somos nosotros preparados y se está formando en nosotros y el, el, el concepto pleno habla de llevarnos o sea la edificación es para llevarnos a la estatura ¿eh? de la perfección a la estatura de de la plenitud de Dios que está en Cristo Jesús. O sea, hay un proceso continuo en nosotros de Dios formar a Jesús en ti y en mí. Con ese proceso o nos resistimos o cooperamos con Él. Y es tan importante, yo pienso que que los que hemos abrazado fe, lo que hemos degustado de su gracia, entendemos que hay una importancia en aprender a vivir de una forma que coopera con lo de Dios en mi vida. Algunos de nosotros vamos a ser tratados por el Señor en temas como paciencia y tú te vas a ir encontrando en escenarios donde todo te está provocando para perder tu paciencia y tú vas a tener que, recordado por el Espíritu Santo, decirte a ti mismo, no importa lo que pienses, no importa lo que... No voy a responder porque yo sé que Él está trabajando con mi paciencia por arriba de lo que esté pasando en esta oficina, en este lugar, en esta tienda. O sea, yo voy a... ¿Por qué? Porque comenzamos a darle peso a lo que Él hace nosotros. Ahora, la semana pasada comenzamos a meternos en un tema que luce, luce sencillo y de hecho no es bárbaramente extenso, pero de enorme importancia. Eh, eh, el título creemos signos de interrogación porque tú le preguntas a todo el mundo, mira, ¿tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees, señores? No seamos tontos, ¿verdad? Mira alrededor, mira dónde estamos, estamos en una iglesia. Si tú le preguntas a alguien, ¿tú crees? Oye, aunque sea por vergüenza, porque le preguntaron va a decir sí, ¿eh? Aunque no creen nada, porque, porque me están preguntando, tú sabes, o sea, eh, la gran mayoría de los dominicanos profesan creer en Dios. Es, es toda creencia igual. O sea, ¿cómo, ¿cómo creemos? ¿Qué necesitamos para creer? Y esto fue lo que comenzamos a examinar la semana pasada. Y, y te voy a adelantar. O sea, en esencia hay dos columnas necesarias. Para, para la fe en Dios hay, hay dos cosas que necesitamos Que escúchame Si tenemos una y falta la otra Habla de una fe Y perdóname la palabra Pero, pero chueca Una fe una fe corta Una fe que no te va a sostener Y, y, y yo quiero que tú sepas Que hay momentos de nuestras vidas donde lo que nos sostiene es nuestra fe pero si uno de estos dos elementos faltan, tu fe posiblemente venga a flaquear. La semana pasada tocamos con el primer elemento de estos dos. Y para hacerte franco, es un elemento que mucha gente que aman mucho al Señor, a veces como que luchan un poquito para entenderla bien, pero hay otro grupo, hay otro grupo que, que es un grupo, digamos, muy de la mente, que al oírlo se alientan, dicen, wow, pero, pero qué impresionante saber que Dios obra así. Yo creo que el primer elemento que nosotros necesitamos es lo que John Piper llama convicción razonable. ¿Eh? En otras palabras, lo que tú estás creyendo tiene que hacer sentido, tiene, tiene que haber una línea, tiene que tener una coherencia. Yo tengo que tener inclusive pruebas y evidencias de eso que estoy creyendo. Hay una serie de pasajes bíblicos y analizamos la semana pasada muchos de ellos que hablan, verdad, de la, de la profunda conexión que hay entre conocer, saber, entender y creer. ¿eh? Que muchas personas profesan creer y yo no tengo que saber, pero para serte muy franco, sin conocer, sin saber, qué difícil es creer. Hay, hay procesos que la palabra de Dios retrata. Y es importante... Que estemos atentos a esa verdad. Y déjame darte solo algunos versos que nos llevan a ver eso con claridad. Esto es un tipo de repaso antes de entrar en el nuevo. Mira, Primera de Juan 4.1 dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La idea de probar a los espíritus, ¿verdad?, es francamente que no sean ingenuos Busquen evidencias reales Buena razón Un fundamento Y tú vas a probar de acuerdo A esas verdades Yo creo que la primera de Juan 4.1 Es otra de esas pruebas Que nuestra fe No deja atrás a nuestra mente Por favor entiéndeme No es gobernada por tu mente pero no deja atrás tu mente. Efesios 3.4, yo creo que es otro pasaje que resalta el elemento del entendimiento y termina resaltando su importancia en nuestras vidas de fe. Inclusive en este caso específico, en Efesios 3.4, para entender el misterio de Cristo. Mira cómo dice la reina Valera, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La NBA dice, al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Pablo de nuevo, resaltando la realidad de comprender y esta vez asociándolo a lo que él llama el misterio de Cristo. Uno de los puntos céntricos de mi enseñanza la semana pasada fue resaltar de Hechos 17, versos 2 y 3, los, los vocablos griegos que se usan. Hechos 17 está retratando la manera sistémica en que Pablo operaba en la presentación del Evangelio. Pablo no estaba improvisando, él no estaba bloqueando. Él tenía un plan de cómo él presentaba el Evangelio. Parte del plan envolvía ¿eh? ponerse sus batas de fariseo y entrar a la sinagoga a donde él estuviera. A donde un fariseo llega a donde está sinagoga, tú puedes estar seguro que le iban a ceder la palabra y si no los hombres judíos tenían derecho de pararse y leer la ley. Y, y describiendo cómo Pablo operaba Usé la cita de la Nueva Traducción Viviente Porque creo que traduce de manera más entendible A nuestra modernidad Dice así Como era su costumbre Esto es Hecho 17.2 en la NTV, Como era su costumbre Pablo fue al servicio de la sinagoga Y durante tres días de descanso seguido Entiéndase Un sábado, otro sábado, el próximo sábado Usó las escrituras para Razonar con la gente explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Tres palabras, razonar, explicar, demostrar. Esto es lo que él hacía. De hecho, más tarde. En Hechos 17. A Pablo lo van a llamar, ¿verdad? A, a pichar un partido de grandes ligas. Estando en Atenas. Él va a comenzar a hablar en la sinagoga como era su costumbre. Y cuando él habla en la sinagoga en Atenas la capital de Grecia, la cuna del pensamiento humano, de la filosofía. En este momento histórico están dominando dos corrientes filosóficas, los estoicos y los epicúreos. Cuando Pablo comienza a hablar en la sinagoga y se mete al mete alboroto y mucha gente se acerca, a Pablo le tocan en el hombro y le dicen, Mira, vamos para allá, ven. ¿Para dónde? El Areópago, la roca de Ares, de Marte, ¿eh? a donde discutían los grandes a donde Sócrates hizo presencia y Platón hizo presencia Aristóteles ven para acá ven enséñanos lo que tú estás diciendo y en esa plataforma Pablo comienza a explicar a razonar a demostrar todo iba de maravilla hasta que habló de la resurrección cuando tocó la resurrección le respondieron formalmente Sí, está bien En otro momento Te vamos a seguir oyendo Y le cerraron la puerta Pero el capítulo cierra Con esas palabras esperanzadoras Que dice Pero algunos creyeron ¿Eh? ¿Por qué? porque Pablo no estaba loqueando, porque el planteamiento de la fe se podía hacer aún dentro de los pensadores más célebres del mundo de antigüedad, porque resiste escrutinio, porque aguanta preguntas, porque tiene una coherencia. Nuestra fe tiene que estar basada en todo aquello que, a donde encontramos una convicción razonable. Ahora, tenemos que ampliar el planteamiento. Y aquí comenzamos a entrar entonces en esta segunda parte esta noche. Si bien es cierto que necesitamos tener una convicción razonable de lo que decimos creer, no es menos cierto que esta convicción razonable no es lo único. Una fe de este tipo, que es la mayoría de lo que los seres humanos experimentan, no produce una transformación radical, ni lleva a salvación. Mucha gente vive con una convicción y creen en algo que ellos han entendido que es razonable. Toda persona que profesa ser religioso cree en algo razonable. En su mayor parte habrán excepciones, ¿verdad?, uno de los señalamientos que hicimos la semana pasada, y lo hago hoy para ayudarnos a entender que hay diferentes, por así decir, tipos de fe. ¿eh? Es lo que dice la Biblia en Santiago 2.19, cuando dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. La Biblia retrata el hecho de que demonios creen. Y en muchos sentidos, no yo, Santiago, dice, creen igual que tú. Y la pregunta es, ¿será igual de verdad? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre lo que yo creo y lo que, y lo que creo un demonio? Entre mi experiencia de fe y la experiencia de fe de un demonio. Mira, mencionábamos al principio de esta noche, primera de Juan 4.1 Hicimos el señalamiento de evidencias reales, ¿verdad? O sea, de un fundamento, cuando te hablan de probar los espíritus. O sea, te están diciendo, busca de qué agarrarte. Puedo decirte que la prueba que tú vas a necesitar, la evidencia que tú vas a necesitar para sostener tu creencia, va a depender de la naturaleza de lo que estamos tratando de probar. Y no quiero complicar el pensamiento, pero creo que es un detalle importante. Por ejemplo, déjame decirte algo. Si alguien te dice, mira, mira esto aquí, esto es azúcar. ¿eh? ¿Cómo tú sabrías si eso es azúcar o no es azúcar? Tú puedes verlo y se parece a azúcar, pero a lo mejor no es azúcar. A lo mejor es otra cosa yo no estoy viendo bien. Tú ves, para saber si algo es dulce obligatoriamente vas a tener que probarlo en algún momento. Porque si la naturaleza del asunto es algo que se desgusta, voy a tener que degustarlo para saber si es así. Si estamos hablando de ese líquido es cloro, ¿cómo tú sabes que eso es cloro? Si tú no lo hueles, no te vas a dar cuenta que eso es cloro. Porque el cloro tiene un olor característico. Entonces, déjame proponerte algo cuando estamos hablando y, y aquí nos volvemos un poquito ¿verdad? abstracto tolérame un ching que en lo que desarrollaremos la noche va a venir más claridad pero déjame proponerte que como nuestra fe está fundamentado en lo espiritual no va a ser suficiente una convicción racional tiene que haber tiene que darse para tener verdadera fe un encuentro espiritual. Yo sé que hay como que se nos fue la razón, ¿verdad? Toléreme, que vamos, vamos a ir aterrizando y creo que lo van a ver con mucha claridad en múltiples formas en lo que vamos a hablar esta noche. Yo quiero leerte algo. Esto que te voy a leer viene de Jonathan Edwards. Um, es bien curioso. No es un nombre que tú me oyes citar mucho, pero no por dejadez. Edwards, de hecho, tiene la particularidad de ser de todos los teólogos clásicos, ¿verdad?, Uh, dos particularidades, es gringo. O sea, eh, eh, todos los teólogos que estoy mencionando, Spurgeon, eh, Lewis, eh, todos son eh, europeos, son escoceses, son ingleses en su gran mayoría. Pero, pero Jonathan Evers es el gringo, ¿verdad? Uh, y vive, vive a principio del siglo XVIII, muere a mediado del siglo XVIII, murió de 53 años, relativamente joven. Pero sus escritos son extraordinarios en cómo este hombre entendía el Evangelio, ¿verdad? Inclusive te, te invito, muchos de sus escritos están traducidos al español, ¿verdad? Hay mucha riqueza en leerlos. Uh, déjame, déjame leerte lo que él escribe. Él escribe esto, él dice, el objeto de nuestra fe no es meramente la facticidad del Evangelio, ni sé si eso es una palabra, yo no lo traduje, ¿verdad? Alguien más lo tradujo. La facticidad del Evangelio, sino también la belleza santa y hermosa que se encuentran en las cosas divinas. Es la gloria de perfecciones morales de Dios, es la belleza o la gloria de estas perfecciones que son el objeto propio de nuestra convicción. Entonces, oye esto. Es la excelencia suprema y santa y la belleza de estas cosas, belleza, excelencia, perfección, hermosura, divinidad, santidad, estas son las cualidades del Evangelio de las cuales la fe salvadora debe estar segura. No solo hechos históricos. Esta es la razón por la cual esos demonios que creen no son salvos porque porque aunque pudieran razonar la línea del evangelio hay algo en ellos incapaces de ver el esplendor la gloria la majestad la hermosura de Dios reflejada en el evangelio ¿eh? Pablo, y vamos a cerrar esta noche con ese pasaje en segunda de cuando. Pablo lo va a llamar la gloria de Dios en la faz de Cristo. Así que Pablo se va a referir a este elemento. ¿eh? Pero es tan importante que entendamos, ¿verdad? Que, que mi fe ciertamente tiene un componente de yo entender. Que cuando, cuando no entiendo, cuando no comprendo, se debilita mi capacidad de extenderme en fe. Pero el otro componente es esta capacidad de ver, de, de ser impresionado por lo asombroso que es la realidad, de cómo somos amados por este Dios, de cómo hemos sido medidos por Él. La hermosura de escuchar que los cabellos de tu cabeza están contados. Hay, hay algo en ese entendimiento que está hecho, óyeme bien, no para alimentar tu pensar y tu raciocinio, sino francamente como para ahogar tu corazón, para hacerte sentir como, wow, qué, qué cuidado, qué amor, qué, qué, qué cosa tan extraordinaria. Es una de estas verdades, ese... Ese, ese encuentro, ese reflejo es lo que nos lleva a nosotros a rendirnos ante este Dios. Y, y te voy a decir algo, yo sé que suena bien pesado, pero si tú nunca has experimentado ese rendimiento ante ese Dios de asombro, es bueno hacerte algunas preguntas. Mira, déjame decirte esto. El mundo que vive lejos de Dios no ve esto. Hay, hay un pasaje bíblico fascinante Primera de Corintios 2.8 y el texto es fascinante porque si tú vas al 6, dos versos antes Pablo está diciendo quiero hablar cosas entre maduros. Él está diciendo esto tiene peso. Es importante que como creyente maduro ustedes entiendan este asunto. Y oye lo que dice el verso 8 de Primera de Corintios 2. Que ninguno de los príncipes de este siglo conoció pues si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de Gloria lo que lo que lo que está razonando Pablo es mira los príncipes de este mundo por príncipes él está hablando es como los hebreos se referían usualmente los judíos a las personas en eminencia por la misma estructura tribal que tuvieron ellos por muchísimos años o sea los príncipes de este mundo los que están en autoridad fueron incapaces de percibir la gloria que había en Él y Lo que Él está diciendo es, mira Y en un sentido, ¿verdad? Gracias a Dios, porque si se hubieran percatado de la gloria que había No lo crucifican ¿eh? Este señalamiento de Al no ver esta gloria ¿eh? Se manejaron de una manera Que obviamente distaba del, del, del corazón de Dios De la intención de Dios para el hombre Fe bien fundamentada no solo es razonable, es espiritual. Demanda un encuentro con gloria. Hay un ejemplo muy digno de valorar de cómo alguna gente pudieron valorar, digamos, el aspecto racional del evangelio pero no entender este asunto de, de ver la gloria de Dios en ella. Y, y honestamente, entre múltiples ejemplos, me quedé en uno, que es Simón el Mago en Hechos capítulo 13. En Hechos, perdóname, Hechos capítulo 8, verso 13, ¿verdad? Entonces del 20 al 23. Si tú vas a Hechos 8, tú vas a oír la historia de este hombre que era un mago, que se convierte al Evangelio y cuando ve... ¿Cómo el Espíritu Santo se mueve a través de Pedro? Dice algo que Pedro se le voltea de una manera casi incomprensible. Él le dice a Pedro, dime, ¿cuánto tengo que darte para que yo también tenga este poder? Y trató, digamos, de comprar el poder. Y Pedro se le voltea, lo maldice. Y tú te das cuenta que, es que este muchacho habrá entendido, pero, pero no había tenido el tipo de encuentro que le decía, es que esto es otra cosa. Esto no es un asunto de, de par de pesos y yo enseñaste par de truquitos. ¿eh? Se desnaturalizó lo que estaba pasando. Porque Simón nunca entendió que esto era espiritual. A mí me gusta cómo Jesús describe este mismo proceso. Mira, celebrando que los 70 han vuelto, ¿verdad? Lo mandó de, de a predicar. Celebrándola Lucas 10 Verso 21 y 22 dice esto, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo Yo te alabo oh Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y Las has revelado a los niños, Sí, Padre porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es en la presentación del Evangelio que la gloria de Dios relampaguea. Cuando, cuando alguien está presentando el Evangelio, hay, hay por decir siendo muy práctico ustedes están sentados aquí esta noche ¿verdad? yo estoy presentando el evangelio ustedes están sentados aquí y en lo que yo yo voy anunciando el evangelio yo no sé bien cuándo ni cómo pero en diferentes partes de ese mensaje hay gente que de repente ven lo que no habían visto antes de repente entienden que ellos son pecadores y necesitan de Dios a lo mejor el de al lado no vio nada ¿eh? pero a alguien eso le pegó y tu presentación del evangelio es en el entendimiento mira, yo quiero explicarte esto para que tú entiendas pero sabiendo que el real poder de lo que tú estás hablando es que en algún momento en esta exposición la gloria de Dios será vista y yo no sé si uno, si dos, si tres, si todos Van a responder a esa gloria que se le está siendo presentado. Escúchame, es para todos. Pero por razones que vamos a ver un poquito más adelante, no todo el mundo lo ve. Pero necesito que tú entiendas que lo que viene a sustentar nuestra fe no es meramente nuestro raciocinio, es esta experiencia, ¿verdad? de tocar y ser tocado por la gloria del Padre en Cristo mira la maduración de nuestra fe nuestra habilidad de creer no se da solamente ejercitando nuestra capacidad racional sino también y son frases que usa la Biblia gustamos y probamos El Salmo 34, 8 dice Gustad y ved Que es bueno Jehová Dichoso el hombre Que confía en él En primera de Pedro 2:3 Pedro afirma Si es que habéis gustado La benignidad del Señor Está diciendo Si es que tú le has experimentado Si es, si es que tú has visto esa gloria Si tú has saboreado su bien esa es, esa es la otra parte No es solamente Que entiendo Es que me ha tocado lo, lo, lo sé Me ha impactado Y a lo mejor no tengo ni las palabras Para explicarlo completamente Fe No está solo fundada En las capacidades humanas Primera de Corintios 2, 4 y 5 El apóstol Pablo Escribiéndole a los Corintios Le dice y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Escúchame. Cuando vivimos desde una fe simplemente racional, vamos a quedar cortos. Y, y si viviéramos de una fe solamente fundamentada en encuentros espirituales, vamos a parecer locos. Le pasó a los corintios. Todo era don espiritual, don espiritual, y lengua, y lengua, y lengua, y lengua. Y Pablo dice, pero el que entra aquí piensa que usted es tan loco. Esto no es lo único que somos. Tú neces. Y, y, ¿Y puedo decir esto? Oye, lo que te quiero decir. Yo creo que en nuestras vidas, francamente, tenemos como inclinaciones. Hay un grupo de nosotros que somos muy del intelecto, muy, muy de leer, muy de comprender, muy de seguir, muy de porque esa es en nuestra forma. O sea, somos así por X o Y. Y hay otro grupo entre nosotros. Que son muy, muy del espíritu, muy, muy, de sus vivencias, de sus experiencias, de sus oraciones, de su adoración, de su, ¿tú me entiendes? O sea, eh, y, y déjame decirte algo, hermano, por favor entiéndeme, espero comunicar esto efectivamente. No estoy diciendo un grupo bueno, un grupo malo. Te estoy diciendo nosotros lo que, lo que nos gusta mucho de cabeza, tenemos que crecer y aprender a abrazar estas experiencias en el espíritu. Y lo que somos amantes de lo del Espíritu, tenemos que aprender a, a razonar algunas cosas y poder explicar algunas cosas y, y desarrollar una habilidad de hablar con una coherencia sobre nuestra vida de fe. Que uno y no el otro nos deja mal parados. Limita la efectividad y el impacto del Evangelio. Mira, déjame cerrar este tiempo. Vamos a 2 Corintios 4. Estamos en 1 Corintios 2. Vamos al capítulo 4. Quiero leerte del 3 al 6. Y simplemente quiero hacer algunas reflexiones sobre estos versos. Y entonces vamos a pasar a compartir la Santa Cena. 2 Corintios 4, de 3 al 6, dice esto. Dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Qué importante es poder trazar algunos paralelos entre el verso 4 y el verso 6. El verso 4 te afirma que, que el diablo es quien ciega. Y el verso 6 te dice que Dios ilumina. El verso 4 dice que Satanás encubre y el 6 que Dios permite ver. El Evangelio es el lugar desde el cual Dios permite que se conozca su gloria en la faz de Jesús. Mira, cuando, cuando uno entiende esto, hay, hay tantas cosas que cambian de sentido. La, la gloria de Dios es un tema que. Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. El Apocalipsis dice que cuando tenemos eh, nuevas tierras, en nuevos cielos y Nueva Jerusalén, no se va a necesitar tener luz porque su presencia, su gloria será nuestra luz. Moisés es quien le dice, déjame ver tu gloria. Y la respuesta es, decir, tú eres loco. Si tú ves mi gloria, tú te vuelves a. Mira lo que vamos a hacer, métete en un hueco, yo voy a pasar. Y cuando esté ya a mi mis espaldas, quitaré mi mano para que tú me veas de lejos las espaldas. Y, y ver la gloria de Dios transformó físicamente el rostro de Moisés. Tanto que Moisés de en adelante usó un velo ¿eh? porque su cara irradiaba. ¿eh? Entonces, la gloria de Dios era un tema era un tema de pánico. Isaías ve a Dios y lo que dice, ¡ay de mí soy hombre muerto! Porque un hombre no puede estar en su gloria, en su presencia. Podemos hablar de su santidad, pero el tema es su gloria que todo lo llena. Señores, desde, desde muchacho, porque nos criamos en los Estados Unidos y tenemos una facilidad con idiomas, o sea, he servido de intérprete. En muchísimos foros, algunos privados de banca, pero primordialmente la comunidad evangélica me conoce como el traductor de los grandes eventos. Cuando viene un predicador grande de fuera, me llaman, me piden, tú puedes, yo, yo con gusto vamos a servirle, ¿verdad? Nuestros hermanos. La, la traducción es fascinante. La traducción es cómo uno logra coger ese mismo concepto y manejarlo de tal manera que este grupo logre entenderlo. Yo, yo he dicho en momentos, ¿verdad? Que Jesús es la más extraordinaria traducción del amor y de la persona de Dios. Si tú te has preguntado cómo será Dios, cómo será Dios, solo mira a Jesús. En Él tú ves al Padre. Oye, oye lo que está diciendo Pablo. La gloria del Padre, lo que Moisés no podía ver, tú y yo lo vemos en el rostro de Cristo. Que somos capaces de responderle al Evangelio, no solo porque aquí me hace sentido, sino porque aquí algo pasa. Si me quedara solamente lo de aquí, entonces yo soy igual un demonio que cree y tiembla, que otro que cree en otro disparate por ahí. O sea, soy como cualquiera. La diferencia lo que lo que lleva mi fe a ser una fe que salva, una fe que conecta con su gracia es porque en la presentación del evangelio vi algo en esas buenas nuevas que me decían que hay esperanza para mí. Que aún siendo pecador, Él me amó. Que pagó mi cuenta. Que no tengo que vivir más en temor ni en vergüenza. Que en Cristo soy nueva criatura. Que Él se hizo pecado para que yo fuese hecho justicia de Dios en Él. En esas verdades mi, mi corazón brinca y se agarra de eso y dice Gloria a Dios. Porque más allá de poder explicártelo lo he probado. He probado su bondad, he probado su fidelidad, he probado su bien sobre mi vida. Y mira, déjame hacerte, déjame hacerte claro, déjame, déjame cerrar esta reflexión diciéndote, hay hay una versión de fe Una versión de Dios Una versión del Evangelio Que es altamente humanista Mira Ven al Señor Él te quiere bendecir Para que tú vivas Tu mejor vida Para que tú alcances Todos tus sueños Para que tú, tú Todo está centrado en ti En lo que tú quieras En lo que tú anhelas En lo que tú piensas En tus planes En tu propósito El verdadero Evangelio No es lo tuyo Lo tuyo Lo tuyo Lo tuyo Lo tuyo El verdadero Evangelio Es ven muere Para que abraces lo de Él Ahora este es el detalle, este es el detalle que muchos obvian, eh, lo que muchos no logran entender. Cuando tú le dices a alguien, ven, ven, para que caiga una cruz y te muera, eh, la mayoría de la gente va a decir gracias, pero no gracias, ¿verdad? No, no me interesa, ahora déjame hacerte serio. Este es el punto: el punto es que Él, usando mi vida para avanzar, no mi propósito, sino su propósito a mí me va a ir mejor que si yo hubiera podido alcanzar todos mis planes y todos los sueños que yo tenía sin Él. O sea, miren, miren, miren qué dualidad, qué milagro extraordinario. Que en una vida de entrega, en una vida de generosidad, en una vida, ¿verdad?, de dar por otros, descubrimos Encontramos la verdadera vida plena. Y me he enfocado en mí, he enfocado en Él. Eso es extraordinario. Pero, pero abrazar eso toma más que un entendimiento aquí. Toma un encuentro aquí. En algún lugar... De nuestro razonar y explicar y demostrar, la gloria de Dios brilla. Y la gente lo ve. No es solamente asunto de una convicción razonable, sino de un encuentro con la gloria de Dios que está en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Hay, hay, hay otras materiales, pero francamente me siento que este es el centro de lo que he querido compartir Le estoy midiendo el tiempo porque tenemos otras cosas que queremos hacer esta noche pero mi, mi oración honestamente es que tú y yo seamos capaces ¿verdad? en primer lugar en primer lugar de revisar nuestra vida de fe de revisarla, o sea tengo una convicción razonable sé lo que creo me hace sentido lo que creo y segundo la pregunta, lo he visto, vi la gloria de Dios en él. ¿Qué me provocó ese día que tú pasaste adelante y tú levantaste tu mano y tú hiciste eso? ¿Qué te movió? ¿Qué pasó en ti? Es tan importante recordar eso. Porque eso va a sostenernos, aun cuando el intelecto comience a fallarnos, amados. ¿eh? Amén. Esta noche también queríamos compartir junto. Eh, la Santa Cena, ¿verdad? Eh, y tú sabes que eso es importante para mí. Yo, eh, déjeme decirle, aunque uno trata de programar esto regularmente, yo sé que suena como, a lo, lo mejor feo que lo diga así, pero uno falla a veces, y, y, y no fallo porque no hay una agenda y no me lo dicen, sino porque uno continuamente está preparando material para estudios. Y me vengo a dar cuenta que preparé un material cuando tocaba la Santa Cena y, y francamente no tengo como la... Eh, la, la, la visión de decir pero vamos a hacer las dos cosas verdad como he hecho esta noche ah, pero para nosotros es importante ¿Tú ¿sabes por qué es importante conmemorar la Santa Cena? porque es un freno a nuestras vidas la Santa Cena te obliga a detenerte a frenar tu pensar y tu hacer y tu planificar y tu lucha y tu ofensa y volver al principio volver al fundamento volver a la causa volver a la razón de todo que a fin de cuenta, lo que tú y yo estamos llamados a conmemorar, es que Él murió por nosotros. Y por Él amarnos de esa manera, todo cambió. Y esta noche, esto, esto es lo que celebramos, ¿verdad?